0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en Discordia es posible que pase desapercibido más allá de que se lo proponga o no basta que llegue a un lugar para que uno note inevitablemente su presencia es de esas personas que si te toca definirlo con otros lo primero que te sale es que es un buen tipo parece andar despacio por la vida y sin embargo no para de hacer cosas como si hubiera descubierto que lo importante pasa ahora y no mañana. Dueño de una mirada franca y abierta, uno fácilmente lo imagina capaz de tomarse un mate y generar una charla amigable, sea cual sea el entorno que lo rodea. Le damos la bienvenida sin más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá.
1: Oh, por favor, muchas gracias. A ustedes por la invitación, la verdad es que es un placer poder estar acá.
0: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande?
1: La verdad es que siempre, por ahí cuando era un poco más chico, digo chico me refiero a desde 20 años, para abajo, eh, siempre soñé con en realidad me gustaba era como que pensaba mucho en el futuro mi abuelo me decía el pibe futuro porque no disfrutaba mucho el presente sino que intentaba hacer una cosa y ya estaba pensando qué iba a hacer en, en el día de la mañana y la verdad que siempre me hubiese siempre desde chico soñé con ser una persona de que por ahí pueda dejar alguna alguna marca digo, en cada lugar en el que en el que me gustaba estar, o en el que me tocaba estar, o tenía la posibilidad de estar. No tenía nada concreto, ni decir, che, quiero ser como esto, o quiero ser como aquella persona, sino de, de ser una persona de poder lograr y, y cumplir los sueños que no estaban definidos en su momento, sino que me dejaba llevar un poco, pero de ir descubriendo y, y de ir disfrutando de distintas etapas de la vida, y en distintos ámbitos, no sin idealizarlo de alguna manera, sino de ser una persona que pueda llegar a cumplir sus sueños y sus objetivos.
0: ¿Cuál era el juego, tu juego preferido cuando eras chico? ¿A qué te, te gustaba más jugar?
1: En realidad me gustaba mucho leer. Ayer estaba hablando que saludé a justo mi señorita de, de cuarto grado y nos recordábamos de, de los momentos que tenía. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho participar en los actos, me gustaba mucho jugar el fútbol con mis amigos, pero sobre todo eso, de leer de participar en los actos en la escuela, de generar actividades con, con el resto de, de mis compañeros de, de colegio, de jardín, en ese momento. Y siempre me gustaba este rodeo de, de gente, de buenos compañeros de, de escuela. Hice todo, hice todo los de deportes que te imagines. Pero bueno, de, de cada cosa que, que me tocó ocupar, intenté aprender y, y llevarme nuevos aprendizajes de cada uno de ellos.
0: ¿A qué colegio ibas?
1: Fui al Jardín Rosario Tobera y fui al Colegio, General, al jardín, al Colegio perdón, General Paz y terminé en el Colegio Nacional.
0: ¿En qué barrio vivías cuando eras chico? ¿Tu vida te llevó por distintos barrios o tuviste un barrio siempre? ¿Cómo fue?
1: No, no, en realidad he eh, emigrado por distintos lugares. Cuando era chico vivía ahí en el barrio Santa Rosa, bueno, que mi abuelo vivió toda la vida en la calle Corrientes al 800. Después viví en la Sobremonte al Mil, en donde hoy hay un, un laboratorio al lado, entre la, una biblioteca también que, que se encuentra en el sector. Y después en la calle San José de Calazas y Paso, frente a la Andino, hasta que bueno, después tuve la posibilidad de, de poder irme a vivir solo, pero hasta ese momento viví con mis viejos en esos lugares.
0: ¿Y qué recuerdo tenés ahí? Sí. Contabas esto de que eras de participar en los actos del colegio, que practicaste muchos deportes, o sea, hacías muchas actividades extraescolares o dentro del colegio era lo, del, lo de los deportes?
1: No, primero fue todo como un proceso, cuando era, estaba en la edad de 12, 15 años, por ahí me, me costó un poco sí, incorporarme al mundo, era como una persona muy, muy tímida y que me auto excluía en ese momento también pero siempre eh, intenté superar eso desde alguna manera, dándome los espacios por ahí de participar, de compartir con los amigos del barrio, que hoy por hoy, eh, amigos del barrio que en ese momento, te estoy hablando hace más o menos 15 años, hoy hemos tenido la posibilidad de volver a encontrarnos de nuevo y hemos forzado, forjado una amistad, la verdad que es muy importante y con los cuales entrenamos todos los días y somos un gr gran grupo de amigos, y hoy por hoy tenemos el doble de la edad y, y la verdad es que nos acordamos siempre de lo que hacíamos hace 15 años y, y tal vez eso, tenemos muchas enseñanzas y muchos aprendizajes y pensamos siempre los fines de semana después de entrenar generalmente comemos algún asado y decimos che, mira cuando tengamos 60, 70 años y nos acordemos de todo lo que hicimos y realmente la idea es poder disfrutar, disfrutar de cada momento y, y sacarle lo bueno y lo malo porque creo que, que todo es aprendizaje y ahora en este momento estoy intentando disfrutar mucho el presente, más allá de que inevitablemente me cuesta pensar un poco en el futuro, porque siempre, eh, no sé por qué, pero desde chico me, me pasó eso también, pero intento disfrutar el momento y, y aprovechar al máximo las oportunidades que la vida ¿no? nos regala día a día.
0: ¿Qué hiciste con la timidez? Porque no se te ve una persona tímida y al contrario, eh, visto desde afuera, obviamente, Lo estoy, es la mirada mía la que está en la presentación, pero se te ve una persona más bien que destaca del resto. ¿Qué hiciste con la timidez?
1: Y Fue un trabajo, la verdad, bastante duro y fueron procesos que hubo también situaciones en mi vida que tal vez me ayudaron a hacer ese clic y de empezar a soltarme un poco más y de, sobre todo de disfrutar los momentos y de empezar a relacionarme con más gente en distintos ámbitos, eso me, me permite muchísimo aprender y me permite todos los días salir aprendiendo de, de cada persona que, que se me cruza la vida.
0: ¿Cuál crees que es tu mayor virtud?
1: Eh, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho estar presente y, y aprender. Yo creo que cada persona que nos cruzamos en, en la vida nos ayuda, nos enseña cosas buenas, cosas malas, pero está bueno también aprender eh, de lo que cada uno de ellos nos, nos va enseñando y creo que nos cruzamos en algún tiempo, por algún momento, y la idea es eso, eh, aprender, generar estos espacios y sobre todo escuchar. Por ahí cuando uno tiene la posibilidad de estar en algún lugar, ya sea en toma de, de decisiones o en, o en un lugar en donde nos toque trabajar eh, por y para la gente, a veces escuchar es fundamental, sabemos que... Es, en todos los ámbitos por ahí es imposible resolver el 100% de las cosas o porque no está al alcance de uno o porque simplemente es algo difícil de, de lograr pero creo que escuchando y estando presente se recepciona de otra manera y me parece que esa actitud es más valorable eh, estando presente y escuchando que directamente diciendo no puedo hacer, aún así sabiendo que no lo voy a poder hacer pero si al menos uno acompaña ese proceso y escucha creo que, que se va a tomar de manera diferente y también vamos a aprender mucho de eso.
0: ¿Y cuál es esa característica con la que más luchas de vos mismo?
1: Sí, en realidad lucho mucho conmigo mismo, que por ahí a veces charlando con mis amigos, con la gente que me quiere, manifiestan que por ahí no me regalo tanto tiempo para mí, pero bueno, soy feliz haciendo lo que me toca hacer, soy feliz estando en lugares, teniendo la posibilidad de trabajar con gente, para la gente y eso creo que lo disfruto mucho y me ayuda muchísimo a crecer eh, sobre todo como persona y aprender eh, día a día un poquito más porque creo que todos los días algo vamos a aprender de lo que hicimos mal y lo que hicimos bien seguir sumándolo y bueno tal vez lo que hicimos mal eh, corregirlo pero creo que está en cada uno de, de tener la, la capacidad de saber reconocer lo que haces mal y para poder mejorarlo siempre en pos de, de una construcción y me gusta mucho lo colectivo me gusta mucho generar ese equipo de, de trabajo porque siempre lo digo y alguna vez lo dije no uno nunca llega solo a ningún lado y siempre está bueno rodearse de gente que te ayude a crecer porque hay muchas cosas que yo por ahí no las puedo hacer y el resto del equipo que me acompaña en los ámbitos que me toca estar sí lo puedo hacer y viceversa entonces creo que también eso es una de las claves de de poder generar un lindo trabajo en el equipo y más en funciones en donde uno está de paso y, y lo ideal es poder generar la mayor cantidad de cosas en el tiempo en que nos toca estar, que realmente es bastante rápido, pasa muy rápido.
0: ¿A qué, ¿A qué tipo de lugar te escaparías si querés conectar con vos? ¿Qué tipo de lugar crees que sería propicio? Sí, un lugar digo, pero puede ser una persona, una situación. alguno lugar donde digas, bueno, cuando no estoy muy conectado conmigo, si voy a ese tipo de lugar o si me junto con esta gente, ahí vuelvo a conectar conmigo?
1: Sí, hoy por hoy creo que yo a veces charlo con, con mis amigos, a veces le escapo a esos momentos de, de poder encontrarme con conmigo mismo, pero me parece que está bueno regalar esos espacios que nos necesitamos también para, para encontrarte con vos mismo y yo siempre lo digo y, y lo manifiesto en todo lugar. Hoy por hoy mi cable de tierra y el lugar en donde yo me desconecto un rato de la realidad es el lugar donde entreno que para mí es mi cable a tierra y más allá de que es el deporte que elegí, es mi grupo de amigos y, y el grupo de de trabajo con los cuales me han ayudado muchísimo y han llegado a mi vida en un momento clave y en donde me han ayudado mucho a crecer, no solamente deportivamente, sino también como persona, ayudándome a confiar en mí y la verdad que eso es súper valorable y hoy por hoy eh, siempre digo que, que el día tiene 24 horas y está bueno tomarse el tiempo para descansar, pero regalarse aunque sea una hora o dos horas para uno mismo en vez de, de dormir, digo de... de para poder regalarlo lo que nos hace bien, y hoy en día eso es una de las cosas que me hace bien y las cuales me, me desconecta de, de la realidad y me permite recargar esas pilas que necesito para seguir funcionando a, a lo largo de, todo, de toda la semana y de todo el mes.
0: ¿Sos de pocas horas de sueño?
1: Sí, descanso poco, descanso poco ah. pero estoy acostumbrado en realidad. Y el domingo, tal vez, que es el día que tengo para descansar, bueno, cuando no tenemos alguna actividad, a las 8 de la mañana me levanto pongo música, preparo el mate, y ahí también intento conectarme un poco conmigo, pero aprovecho también esos lugares, voy a suenar con mis amigos, almorzar. Me gusta disfrutar mucho todos los días, al máximo, al máximo. Y a veces no sé si está bueno o no, porque no descanso mucho, pero aprovecho los días al máximo. Todo, todo lo que se pueda hacer y generar, y me encanta, me gusta mucho disfrutarlo.
0: Ayúdanos un poco con esto del deporte que estás practicando, MMA, leí, no sé si se dice así. Sé que es un arte marcial, pero contanos un poquito de qué se trata y qué es. Bueno, un poco lo estás diciendo, pero ¿qué ha sumado en tu vida? Practicar este deporte y no otro, supongo. Sí,
1: yo en realidad hace muchos años que ya practico boxeo y hace dos años y medio empecé a. Me, me llamó mucho la atención lo que era eh, las artes marciales, el jiu-jitsu, que jiu-jitsu brasilero y, y japonés te ayuda mucho a encontrarte con vos. Son deportes inteligentes en donde necesitas tranquilidad. Y yo por ahí siempre ando como muy apurado. Y eso me. Ahí entramos, viviste, todos nos ayudamos entre todos. Y es un deporte súper tranquilo que te ayuda a conectar con vos mismo. Empecé a practicar, empecé a practicar artes marciales mixtas, que es MMA. Se me dio la posibilidad de de poder competir, hoy la verdad que compito, lo disfruto y es una gran parte de mi vida. Sí, sí, lo disfruto mucho y es lo que, una de las tantas cosas que me hace feliz.
0: ¿Te permitió aprender a eso de parar la pelota? ¿Te sirve en tu vida lo que aprendes ahí? O sea, eso de decir vengo en el vértigo, pero con una mirada inteligente paro la pelota y puedo definir la jugada desde un lugar mejor? Se me ocurre, ¿eh? no, sí, no tengo ni idea. Sí,
1: es un deporte en el que me ayudó a encontrarme conmigo mismo y a confiar en mí, porque son deportes difíciles, deportes de mucho pensar, de mucha inteligencia y sobre todo de, de tener resistencia y a lo que no te sale, no tomarlo como un fracaso, que tal vez antes yo lo tomaba de esa manera, sino como un aprendizaje, de que también si todo sería fácil, sería bastante aburrido mirarlo de ese lado y de proponerme nuevas metas, nuevos objetivos, y sobre todo la gran calidad humana que hay allá adentro, que eso también me, ayuda mucho, me ha ayudado muchísimo a confiar en mí. Eh, debo confesar que soy una persona que confíe poco en mí, siempre me ha pasado eso, lo estoy trabajando, mejorándolo, intentando superarlo, tal vez para afuera no lo parece, pero bueno, sí, es una falencia que tengo, que yo digo que para mí es una falencia, pero bueno, lo trabajo todos los días para, para seguir mejorando eso.
0: No se ve, eh? o sea, eh, al menos eh, las personas como yo que te conocemos de, de contactos eventuales, no se ve que falte confianza, pero bueno, está bueno reconocerlo y trabajarlo. Eh, ¿Te tocó atravesar una enfermedad que es la enfermedad que nos da miedo a todos, diría? Eh, ¿Cómo fue ese momento que te enteraste ¿Cómo lo viviste?
1: Y la verdad es que para mí fue un golpe bastante importante porque, bueno, gracias a Dios, se van a cumplir 10 años, eh, y en ese momento tenía 21, era bastante joven, y bueno, por ahí uno de los 21 tiene distintas, distintos objetivos, distintos proyectos de vida, que tal vez esto cuando llega te lo cambia de, de alguna manera, me había pasado que yo lo había vivido con, con mis abuelos, con mi mamá en dos años ido y fue como decir, che, hubo el último balazo de agua fría. Sí. Y bueno, sí, primero la verdad que me puse, me puso triste porque decís, che, en esa edad que te pase todo esto. Pero bueno, siempre de sinceridad de, de los médicos y de mi parte también y, e intenté tomarlo de la mejor manera, la manera madura más posible y creo que me ayudó también a madurar mucho en mi vida y eso fue uno de los clics que me hizo para aprender y, y de ahí disfrutar el momento y de vivir el hoy. Porque la verdad que fue bastante complicado, que gracias a Dios eh, pudo salir todo bien, pero me ayudó más allá de que hice todos los tratamientos del pie de letra, yo creo en un 80% que el estar bien psicológicamente y el, el recibir el, el cariño y el apoyo de la gente que te quiere, eso fue fundamental. Porque el solo hecho de, de poder estar ahí, en realidad, en, compartiendo con gente que, que estaba pasando la misma situación, todo el entorno, la verdad que no era nada fácil. Pero bueno, intentamos ponerle siempre el 100. Obviamente que tuvo muchos momentos eh, de tristeza en donde por ahí sentía que, que yo no podía más. Pero bueno, mirado todo lo que había hecho a, a, para atrás y decía, ya está, es un pasito menos. Y la verdad que, que el último día, con los últimos químicos, lo viví de esa manera. Como que era el último esfuerzo y... Sé que no, voy a, no, no iba a ser en ese momento la primera persona que iba a tener, ni la última y creo que lo, lo fundamental y, y lo más fuerte fue recibir el cariño y el apoyo de todos, de la gente, de la familia, de los amigos, de la gente que te quiere y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y me ayudó mucho a crecer como persona. Yo digo que fue uno de los momentos en que me ayudó y, y a no quejarme de cosas insignificantes que por ahí tal vez... A más chico de ahí o de querer generar cosas materiales o no, sino simplemente de, de aprender a disfrutar de ser feliz con lo que uno tiene y disfrutando los momentos que, que uno tiene porque realmente de ser un agradecido de la vida, de poder tener una oportunidad más, de hoy por hoy poder tener el trabajo que tengo, de poder disfrutar las cosas que hago, simplemente creo que, que voy a estar agradecido siempre de vida por eso y poder regalarme esas oportunidades de tal vez de crecimiento y de cambiar la visión o la óptica que uno tiene de las cosas y pensar que de lo lindo de poder estar, de poder disfrutar, de poder estar sano, de compartir con tus amigos, con tu familia y no que dejarse tal vez por cosas insignificantes, que bueno <risa> antes lo hacía y, y después eso fue como un clic y la verdad es que lo tomé como una gran enseñanza en mi vida, hoy por hoy me, me controlo siempre, siempre se ha ido en cada momento que lo tengo que hacer y hago y lucharlo con con el doctor que la verdad que para mí fue una ayuda súper importante y bueno un, se convirtió en un amigo que estamos en contacto siempre y bueno voy a estar agradecido también no lo, no lo tomé como algo malo sino como una oportunidad que me dio la vida tal vez para volver a, a hacer un cambio en realidad de, de cómo iba a enfrentar el resto de mi vida y sino también de poder disfrutarla de otra manera.
0: Viste, no sé si te pasaba a vos antes de esto, pero que um, uno por ahí piensa que el cariño, la energía positiva, la oración de las otras personas, y vos decís, sí, qué bien, lo agradeces, pero no pensás que puede tener tanto peso, pero te pasó, ¿no? Que, que fue fundamental para que vos puedas sostenerte, vos decís como pero no me vas a sanar eso y sin embargo eh, no sé si me podés ayudar a explicarlo, eh, no me pasó en primera persona, sí estando cerca de alguien el peso que eso tiene la importancia que eso tiene el acompañamiento desde ahí, desde la oración la energía positiva, el amor de la otra gente
1: Sí, yo creo que a cualquier persona tenga la edad que tenga, creo que en, sin en algún momento le, le le dicen la, decisión, la, la definición, la mala noticia de, de, ser, de tener cáncer, creo que a todo, a todo el mundo le puede caer como un balde de agua fría y obviamente se te, dice, se te cae el mundo y para dónde arrancas Pero distinto es por ahí tirarte y, y dejarte abandonar en algún, por definirlo de alguna manera, a, a estar rodeado de, de la gente que te quiere y te apoya y estar constantemente recibiendo buena onda, buenas energías Creo que eso te ayuda muchísimo a levantarte y sumado al tratamiento y hacer, obviamente, las cosas al pie de letra. A mí me pasó, yo cuando me operé y salí, volví a la habitación y estaba lleno de amigos, compartiendo cosas y no tenés momentos. Obviamente, que tener tus momentos de tristeza y encontrarte con vos eh, mismo, que también está bueno permitirse permitir darse esos momentos hasta cierto punto, porque creo que es parte de nuestra vida también estar mal pero no estar mal todo el día porque si no es como que seguís atrayendo esas malas energías sino tomarlo desde la mejor manera posible. Obviamente que, que todos tenemos momentos malos y está bueno permitirse vivir esos momentos también que nos ayudan a aprender. Pero si ponemos una balanza y, y decimos che, ¿hasta qué punto me sirve estar mal? Porque si no termino estando mal días y días y la verdad que eso no está bueno. Entonces lo lindo es recibir el, el cariño ese de la gente que, que está con vos y que realmente te quiere y que yo de eso voy a estar totalmente agradecido porque más allá de gente que me conocía y que no me conocía muchísima gente me acompañó de distintos lugares y eso me ayudó mucho y hoy por hoy me cruzo con gente que hace 10 años que no veía y que en ese momento estuvo y la verdad que está bueno también porque creo que llegaron por algo en especial, tal vez para enseñarme eso a mí, y, y la verdad que siempre, siempre voy a estar agradecido a todas las personas que estuvieron conmigo en ese momento y que aún así hoy lo están también. No importa si no nos vemos, pero hago un mensaje o cruzarnos en la calle, creo que el afecto siempre va a estar, de alguna manera u otra.
0: Te voy a invitar a hacer una pausa musical, volvemos y seguimos con el último tramo de la chafa
1: Dale, dale, un placer.
0: Seguimos dibujando trazos que nos permitan descubrir al invitado de hoy. Agradecemos su predisposición para ello, su presencia hoy acá. Vamos a anticiparles, les vamos a tirar una pista a ustedes que están escuchando del otro lado. Eso lo vamos a ir desentrañando en un ratito nada más, pero la dejamos sembrada. Actualmente nuestro invitado se encuentra en el ámbito de la gestión pública, Así que vamos a aprovechar también su camino recorrido ahí para conocer un poco más de él, pero también de lo que hace. ¿Se puede decir que encontraste tu vocación en la vida más allá de que hayas conseguido realizarte en eso? ¿Que la tengas clara en ese sentido?
1: Me gusta mucho el trabajo y el contacto con la gente. Me gusta muchísimo. Creo que nunca voy a dejar de aprender. Nunca voy a dejar de aprender y en cada trabajo en el que me ha tocado estar y ser parte eh, voy aprendiendo mucho, de todos, de mis compañeros de trabajo de la gente con la cual puedo interactuar y demás creo que todos los días aprendemos un montón de cosas nuevas y lo bueno está en saber recibirlo ya sea algo bueno o algo malo, creo que todos nos ayudan en la construcción, no solamente de personas, persona sino de la institución o del área que nos toca representar en, en cierto momento de la vida
0: ¿Hay algo grande que te gustaría lograr, que lo tenés ahí en el objetivo?
1: No, no, en realidad eh, lo que sí me gusta es ponerme objetivos en este momento a corto plazo, no pensar tanto a futuro, sino tratar de, en cada lugar en el que me toque estar, dejar eh, la mejor huella posible eh, y de hacer las cosas de, de la mejor manera. No tengo nada en concreto ni ningún objetivo, Puesto, sino de disfrutar el, el momento, que sí lo tengo bien en claro: que son procesos que tienen un inicio y un final, pero sí disfrutándolo al máximo eh, de cada día que por ahí tenemos de laboralmente y bueno, de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, sin ningún objetivo concreto a largo plazo, pero sí de, del día de poder terminar, de decir, bueno, eh, tal vez me, me van a quedar cosas por hacer, pero de la tranquilidad de decir che, lo di todo, lo di todo y no solamente solo, sino con, con el equipo que, que me acompañó que bueno Maxi, además de ser un amigo, es una persona incondicional y, y con todo el equipo que tenemos que realmente eh, siempre, siempre, yo soy bastante rompe todo el día sacándole la cabeza, pero bueno, creo que hemos logrado hacer un gran equipo y bueno, interactuando con todas las personas que, que se nos cruzan, porque como lo mencionamos, al principio de la charla, uno nunca llega solo a ningún lado y la clave es saber generar ese trabajo en el equipo.
0: ¿Qué cosas de tu papá y de tu mamá crees que viven en vos?
1: Y. ¡Oh, qué pregunta, ¿no? Sí, en realidad eh, creo que por ahí hablándolo, que siempre lo, lo charlo con ellos. Eh, hoy nunca, pues, nunca yo llegué a pensar tal vez. Eh, estar hoy en este lugar que estoy o intentando lograr sí mi viejo también me salió mucho porque desde chico 10, 12 años le iba a ayudar a él al negocio, que si viene un rubro gastronómico desde ahí empecé a relacionarme también con la gente y eso me, me ha ayudado mucho a, a generar contacto, a generar aprendizajes y ayer justo me crucé con una ex compañera de trabajo de gastronomía de hace ya 15 años y nos acordamos, digo, qué increíble como es el tiempo, pero la verdad es que de mi viejo el generar esos contactos y el estar y de poder ser parte de, del trabajo desde chico, me parece que, que siempre lo agradezco porque está bueno que haberme inmerso en ese mundo, digo, de, de la gastronomía y demás, que me ha ayudado muchísimo a generar contactos y demás y aprender. Y creo que de mi vieja también, siempre la madre uno, cuando hablamos de las madres sabemos que va a estar incondicional. Con el padre también tenemos ese, ese amor, pero sabemos que la vieja es incondicional y yo siempre le, le voy a estar agradecido. creo que a ella también, cuando yo me enfermo creo que lo sufrió más que yo, a ella debe ser por ahí el amor de una madre hacia el hijo, eh, debe ser algo impagable y un vínculo muy fuerte, pero es una persona a la cual me, me ayuda muchísimo a mí y me ha sembrado, creo que, que buenos valores de, de los que tengo me los ha, ha sembrado ella y siempre le, le voy a estar agradecido por haber estado presente y estar presente siempre, no solamente conmigo, sino también con el resto de mis hermanos.
0: ¿Cómo vivís? Eh, tu masculinidad en este momento histórico en que el rol del hombre, de la mujer y más que nada de la masculinidad y de lo femenino eh, se pone en discusión y debate, por suerte para empezar a sacudir y seguir sacudiendo siempre las bases de una sociedad patriarcal ¿Cómo lo viviste? Si miras para atrás, ¿cómo lo vivís ahora? ¿Se transformó algo?
1: Sí, yo la verdad que... Bueno, lo veo que es increíble cómo los tiempos eh, van cambiando y la verdad que es muy gratificante, más que todo como joven, de la ciudad ver eh, jóvenes de mi misma edad, incluso más chicos también, eh, mujeres que están ocupando eh, distintos lugares, generando muchos proyectos y la verdad que es gratificante, digo, ver cómo es increíble hoy en día la cantidad de lugares que, de importancia que ocupa la mujer y que cada vez más mujeres se interesen por, por realizar cosas y creo que el, el aprender nosotros como hombres, el escuchar, estar compartiendo y aprendiendo de todas ellas, la verdad que es súper gratificante y es algo súper importante también ver esos lugares ese crecimiento y, y la verdad no solamente mujeres sino también mujeres jóvenes y la verdad que eso es charlando con la gente de FADA por ponerte una institución el otro día, la presidenta de la Ateneo de Sociedad Rural, muchísimos, muchísimos podríamos nombrar y nutrirse de, de todos sus aprendizajes, creo que es algo que, que está buenísimo y me parece que tal vez hace años cuando éramos chicos no pasaba y hoy por hoy verlo y, y la participación sobre todo y el rol es algo que, que lo celebro y ojalá cada vez vaya creciendo más.
0: En tu relación permanente con los jóvenes, porque tu lugar en la gestión pública tiene que ver con eso, ¿qué encontraste que te sorprendió? Que vos dijiste, mira, esto no me lo hubiera imaginado y acá está. ¿Por dónde crees que van las inquietudes...? De los estamos generalizando y simplificando, no se debe hacer pero bueno, queremos aprovechar tu experiencia ahí para conocer qué es lo que está pasando en ese mundo eh, que podemos llamar de una forma simple el mundo de los jóvenes
1: creo que bueno, días atrás eh, nos pasó con uno de los programas en la participación y es increíble cuando abrimos eh, la puerta, por decirlo de alguna manera, no solamente la participación sino la capacidad de cada uno tanto en el ámbito estudiantil como en el ámbito institucional, de centros comunitarios, de universidades y por ahí digo qué loco, bueno hoy me toca estar eh, en este lugar y si ponemos a analizarlo la juventud es bastante grande, me refiero a edades y, y de distintos rubros nosotros intentamos trabajar con las escuelas, con las instituciones, con los comedores, con las universidades, grupos de rap, grupos de K-pop, de todos, todos los que se puedan acercar y que por ahí nosotros podemos generarles ese espacio. Creo que el ámbito es muy importante y es muy grande y es increíble ver eh, la capacidad y el interés que tienen sobre la participación. Y esto no me refiero a una participación política, sino a una participación en todos sentidos, ya sea a través de sus escuelas, de los centros de estudiantes, de las instituciones, y tal vez cuando yo iba al colegio eso no pasaba, no sé si porque nosotros tal vez no nos interesábamos o porque hace 15 años no había una apertura así eh, desde las instituciones o de donde sea, y la verdad que eso me pone muy contento porque a veces, muchas veces se escucha como que los jóvenes son el futuro y no, en realidad ellos son el presente y la verdad que son... Eh, actores fundamentales dentro de, de un sistema y la verdad que es increíble ver el crecimiento no solamente en los ámbitos que mencioné anteriormente, hoy por hoy a mí me toca estar integrando una comisión directiva de una, de una ONG de la ciudad de Río Cuarto y también hemos, yo tengo, por la edad que tengo tengo 31, todavía me considero más o menos joven y digo, hay muchos chicos de mi edad y de más abajo que integran esa institución, que integran otras instituciones, que ocupan roles en la función pública, en la función privada, en empresas, siendo gerentes. Y digo, la verdad que che hay mucha, mucha juventud interesante, importante, en los eventos de rap, muchos artistas que buscan esos lugares para expresarse. Creo que todos se expresan en distintos ámbitos y de distintas maneras y la capacidad también de nosotros está en eso, en escuchar y, y al menos poder generarles esos espacios porque cada vez se va abriendo un poco más eh, el aspecto de decir, che, hay jóvenes que hacen deporte, que practican expresiones culturales, que estudian, muchos que no tienen la posibilidad de estudiar y que tienen mucho talento, entonces sabemos que no vamos a llegar al 100% porque la verdad que sería ilógico si diría que nosotros llegamos al 100% de los jóvenes, pero al menos tratamos de hacerlo y de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Y creo que nosotros estamos de paso acá y mientras podamos generarles esas pequeñas herramientas, tenemos que hacerlas en un convenio que firmamos con, con la Cámara de Hoteleros, siempre charlando con el Presidente, decíamos que no le vamos a garantizar una salida laboral brindándole estos cursos de oficio que vamos a hacer, pero sí tal vez le vamos a generar una herramienta más para que ellos puedan adjuntar su currículum y puedan seguir formándose en el ámbito del de, de deporte, el otro día charlaba con un compañero del equipo que tiene 16 y tiene unas condiciones increíbles y es una persona que le viene ramando de abajo y tiene la posibilidad de, de que pueda contar con nosotros y con todo el equipo. yo Desde mi humilde lugar y desde mis 31 años, y él tiene 16, uno por ahí intenta darle los consejos. Y decir, che, el per se, ¿tu sueño? Vos tenés 16 años y tienes las condiciones para hacerla y sabe que contas con todos nosotros. Y digo, bueno, de por ahí uno eh, de la edad y de las cosas que ha hecho mal o que no ha hecho mal, tratar de brindar desde el pequeño lugar esos consejos. De poder decir, che, está bueno ir por acá, está bueno ir por acá. De dejarte ayudar también. Creo que hay gente que siempre va a querer el bien y de intentar una construcción y de que puedan llegar a cumplir sus sueños, sobre todo en distintos ámbitos. Y a veces es difícil, pero bueno, creo que lo, lo importante es. Trabajar duro y no frustrarse, sino tomar las caídas tal vez como un aprendizaje y salir en busca de los sueños en el ámbito que sea. Sabemos que es difícil, sí, es muy difícil. Estamos en una situación complicada, pero creo que de alguna manera y siempre nos vamos a encontrar en la vida con buenas personas que van a querer el bien y que nos van a ayudar a intentar cumplir ese sueño en el ámbito que sea.
0: Bueno, llegó el momento en que te dejamos que te presentes, nombre y apellido y algo que te defina.
1: Bueno, eh, Gonzalo Pastrana y la verdad que, nada, siempre voy a estar agradecido a la vida y hoy por hoy charlándolo con el que charlo, digo que soy un agradecido a la vida, que he tenido la posibilidad de, de poder cumplir gran parte de mis sueños y de salir trabajando para cumplir el resto y de ser agradecido también de poder tener un trabajo, de poder ocupar un lugar, de poder rodearme de buena gente y de recibir sobre todo el cariño de la gente, que creo que eso es lo fundamental. Y soy una persona que me gusta estar, me gusta escuchar y prefiero a veces, eh, si me tienen que decir algo, que sea por, por estar presente y escuchando y no haciéndome tal vez el que, no, el que no entiendo o el que no puedo estar presente. Pero creo que de eso se trata. Vivimos en una ciudad en la cual tenemos la posibilidad prácticamente de conocernos entre todos y creo que si podamos darnos una mano y, y hacerlo, eh, lo vamos a hacer porque estos lugares son circunstanciales y esto es como una rueda. Hoy nos toca estar en un lugar, mañana nos toca estar en otro lugar, pero creo que... La clave de eso es saber disfrutar el lugar que nos tocó, tratar de llevarlo con la mayor eh, responsabilidad posible y sobre todo de escuchando y, y de dejarse ayudar por, por todas las personas que integran los lugares porque como lo mencionamos al principio, de todos aprendemos, nos cruzamos las personas por algo y todos nos van a enseñar algo.
0: Gonzalo, como subsecretario de la Juventud de la Municipalidad de Río Cuarto, ¿crees que hay un mundo en el que vos como joven y otros jóvenes están pensando distinto del que venimos arrastrando las generaciones que venimos de atrás ya, ¿pensás que hay un mundo distinto en el que al menos ustedes estén pensando?
1: Creo que eh, hay muchas cosas que, que con el tiempo han cambiado y muchas cosas que van a seguir cambiando, Creo que la clave también está en amoldarse a las cosas, tomar también las cosas que se vienen haciendo bien desde años anteriores, compartir también creo el grupo de trabajo con personas más grandes que uno porque nos enseñan muchas cosas que tal vez nosotros no vivimos. Y lo único que por ahí puedo decir desde mi humilde lugar es que hay muchos, muchos jóvenes con ganas de, de generar cosas, de generar herramientas y creo que si bien estamos pasando una situación complicada en nuestro país eh, creo que hay muchos jóvenes que, que tenemos, me incluyo, eh, ganas de, de cambiar el rumbo no solamente de, de la ciudad sino también pensándolo más a nivel general y digo que está bueno también que, que como jóvenes seamos escuchados, que seamos, que nos dejen ser parte digo de, de todo, estoy hablando en cualquier función pública, privada y de escuchar estas ideas porque nosotros lo vemos en distintos programas que, que por ahí tenemos desde la subsecretaría hay muchas, muchas ideas que, que los jóvenes presentan y yo prefiero siempre que nos presenten ideas y empezar a trabajar con algo por más que sea pequeño pero cumplírselo porque yo me pongo en el lugar de un chico de 15, 16 años y presento un proyecto y no se materializa y lo vuelvo a presentar y no se materializa ya la tercera vez se me van a ir las ganas de participar y creo que también eso va a contagiar a al resto de mis compañeros, por eso siempre cuando me toca juntarme o reunirme con algún joven si puedo, yo, mis, mis palabras y creo que, que lo puedo corroborar con cualquiera, si, mientras pueda ayudarlo lo voy a hacer y si no lo puedo hacer voy a decir que no y prefiero empezar a ejecutarlo desde lo más mínimo hasta lo más grande pero que vean que se materializa porque creo que en esa edad también es importante ver que los proyectos se materializan para seguir continuando y, y seguir gestionando y formándonos como jóvenes.
0: Gonzalo, un gusto enorme tenerte acá y un agradecimiento desde mí, pero en nombre de toda la comunidad de Altoque Radio y de la cooperativa Altoque también, de verdad, un enorme gracias por haber estado acá con nosotros.
1: No, gracias a ustedes, bueno, nos conocemos un montón y, y la verdad que es lindo poder visitar estos espacios porque tal vez sin, nosotros podemos generar un montón de, de ideas y programas pero sin la articulación con ustedes no sería posible, así que gracias UCI, a vos y, y a todo el equipo por invitarnos y bueno, creo que ustedes también son personas que, que la vida nos ha cruzado hace mucho y, y que lo vamos a seguir haciendo en el momento que nosotros nos tengamos que ir pero bueno, agradecido de corazón a vos y, y a todo el equipo, con bueno, un placer haber venido.
0: Y a vos que estás ahí del otro lado, gracias por acompañarnos cada lunes. Sabés que el lunes que viene, desde las 20, nos volvemos a encontrar.
1: Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros, escuchando la programación de AM 750.